0: Certaines gaietés présentes.
1: Euh, Attention, hein, ça ne commence absolument pas avec un individu ou un personnage.
2: Les jeunes zapatistes ne sont pas des machines de guerre. Ce sont, j'ai envie de de dire, des machines à danser. Le 1er
3: janvier 1994, ce sont toutes ces forces-là qui sont retrouvées euh, au sein de l'armée zapatiste pour dire « ya basta », pour dire « ça suffit ».
0: La grande histoire du zapatisme. La grande historia del zapatismo la actualité internationale, image de guerre au Mexique revendiquant la mémoire et le nom de Zapata,
2: des Indiens du sud du pays ont lancé une déclaration de guerre au gouvernement.
4: Les peuples indigènes du Tiapas sont des descendants d'une civilisation considérée comme l'une des plus brillantes et originales du monde antique. Cette civilisation, qui s'organisait autour de cités-états et d'un système de pouvoir hiérarchisé, était florissante avant l'arrivée des Espagnols au XVe siècle, mais déjà en transformation. Face aux envahisseurs, elle succomba assez vite. Pendant la période suivante, les populations quittèrent les cités et se dispersèrent. Rapidement, elles furent soumises, exploitées pour leur force de travail, réduites en esclavage. Aujourd'hui, les peuples mayas continuent de vivre à peu près sur les mêmes terres qu'il y a cinq siècles. Ils ont su conserver malgré tout, au moins en partie, leur culture et leurs traditions. Ils sont implantés dans toute l'Amérique centrale, c'est-à-dire au Honduras, Costa Rica, Panama, Nicaragua, Belize, Salvador, Guatemala et Mexique. Ces deux derniers pays sont ceux comptant la plus grande population maya. Au XVIIIe siècle, les colons et les nobles font fortune avec les mines, le commerce et l'agriculture. Les haciendas, immenses propriétés agricoles, commencent à émerger. Et au Chiapas, à la moitié du XXe siècle, la quasi-totalité des indigènes vivent et travaillent dans ces grands domaines, dans des conditions de vie misérables et totalement illégales. Ils ne perçoivent en général aucun salaire, subissent régulièrement frustration, humiliation, droit de cuissage, punition et enfermement. Les grands propriétaires appliquent leurs propres lois en dehors de toute justice.
3: s'appelle l'armée zapatiste de libération nationale ben, En référence à la figure de Zapata, qui est un révolutionnaire euh, connu, euh, fameux de la révolution mexicaine, qui a mené l'armée euh, de libération du sud entre 1910 et 1920. Et Zapata était un leader indigène. Sa famille elle-même avait été spoliée de cette terre par un grand propriétaire terrien à l'époque, et euh, son village, euh, dans la région de Cuernavaca, avait vécu cette injustice fondamentale. Et donc, il a pris la tête de, d'une armée pour réclamer des terres pour les indigènes. C'est un problème ancien en Amérique latine, au Mexique aussi. Et donc, le fait de spolier les personnes et les communautés originaires de leurs terres est vécu comme... Un, comme une colonisation et une injustice fondamentale. quoi. Et donc, en fait, entre 1910 et 1920, il y a eu la révolution au Mexique contre la dictature de Porfirio Diaz. Et Zapata est une des figures importantes de cette révolution avec Pancho Villa. Et lui, en fait, il a représenté un peu le révolutionnaire irréductible pour euh, utiliser un mot qui nous plaît euh, à nous c'est celui qui a refusé notamment par exemple des postes au gouvernement et qui jusqu'au bout est resté fidèle quelque part aux au perspectives du départ c'est à dire l'exigence de redistribution des terres auprès des paysans indigènes ben, notamment un des slogans apathistes c'était la terre est à celui qui la travaille ou bien terre et liberté inspiré des théories de Ricardo Flores Magón qui était un révolutionnaire qui avait été emprisonné qui a été un peu le penseur de la révolution mexicaine dans ce qu'elle a de plus, de plus proche peut-être de la pensée indigène, de plus communautaire et de plus révolutionnaire par rapport à la mise en place d'un système bourgeois, finalement capitaliste,
5: à la mode occidentale au Mexique. Le soulèvement zapatiste a remué l'ordre immuable des choses depuis cinq siècles. Les coletos qui ne peuvent pas croire les Indiens capables d'initiatives propre, accusent les étrangers, les familles de gauche ou l'évêque Samuel Ruiz. Les premiers jours de la guerre, certains secteurs n'hésitaient pas à affirmer que le mouvement zapatiste était étranger parce que ce n'était pas possible qu'il y ait là des femmes indiennes de là-bas, toujours si soumises. Marta Figueroa, avocate métisse, fut surprise aussi par les femmes zapatistes. Le 1er janvier, Je suis allée au parc voir de quoi ils avaient besoin, combien ils étaient et quelle quantité de café j'allais faire. Quand je les ai vus avec leurs armes et leurs uniformes, j'ai été très surprise, mais ce qui m'a le plus frappée, ça a été de voir ces femmes habillées en militaire, sans perdre leur identité. Elles portaient leurs nœuds, leurs pinces, leurs boucles d'oreilles, leurs colliers. En plus, elles disaient que les activités militaires étaient plus faciles que les travaux ménagers d'une indigène.
2: Quand les femmes combattantes sont entrées en contact avec les femmes des communautés, ça a commencé à provoquer une espèce de révolution qui est loin d'être finie et qui met en crise très sérieuse la tradition culturelle. Les communautés indigènes ne vont pas continuer à avancer si elles ne surmontent pas ce problème. Les femmes battues, la marginalisation, tout ça continue. Dans les assemblées, les hommes et les femmes sont séparés. Même quand les assemblées sont communes, les femmes les femmes ne parlent pas, les hommes, si. Mais il faut surtout comprendre que pour les jeunes filles, l'armée a été l'unique possibilité d'apprendre à lire et à écrire.
6: Elles y ont trouvé
2: une place et un rôle actif. Il y a des jeunes filles qui commandent des milliers d'hommes, ce qui, pour les communautés indiennes, est quelque chose d'incroyable, de très difficile à
6: imaginer.
5: Ya se mira el El camino marcará a los que vienen atrás. Vamos, 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 vamos adelante para que salgamos en la lucha avante. Porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas.
3: Par rapport au mouvement zapatiste, que certains disent néo-zapatiste, donc le, le, l'armée zapatiste de libération nationale qui s'est insurgée qui est apparue publiquement en 1994, il y a eu plusieurs moments, le, disons la préhistoire, le, le moment de préparation entre 1984 et 1994, qui a permis à des étudiants qui avaient fui les répressions suite à mai 68 au Mexique, qui se sont retrouvés dans la forêt Lacandonne, avec des idées révolutionnaires, mais euh, complètement perdues par rapport à à la possibilité de, et la nécessité de survie dans la forêt, et qui ont rencontré en fait des Indiens, des indigènes, qui eux-mêmes euh, avaient quitté les grandes propriétés terriennes et s'étaient retrouvés euh, sur des terres souvent incultes, et dans des conditions très difficiles. Il a fallu défricher la forêt, notamment dans « Femme de maïs », elle raconte cette, cette, cette époque de, de fondation, de village, de partir de Ria, à venir avec une machette et puis construire son village. Et donc, en fait, les étudiants, qui, ils étaient 6, 7 au début, ils, ils ont dû survivre et ils ont dû compter sur les, sur les gens qui vivaient là-bas. Et petit à petit, il y a eu un contact qui s'est établi un peu près privilégiée d'abord à quelques personnes, qui s'est amplifiée petit à petit, jusqu'à créer cette armée euh, qui a décidé de s'assurer d'apparaître publiquement le 1er janvier 1994 pour défendre les terres. Et elle a été ralliée par le, de nombreux de nombreuses, euh, collectifs et euh, associations euh, qui existaient un peu dans... De, notamment qui avait été permise par la mise en place d'un système de catéchisme notamment euh, venant de, des propositions de la théologie, de la libération représentée par Samuel Ruiz.
2: Dès que le ZLM a décidé de se battre pour l'avenir, les jeunes ont aussitôt choisi d'y entrer. Et ainsi l'armée zapatiste de Libération Nationale, qui était au départ un groupe politico-militaire d'avant-garde, rigide, stricte, avec une discipline très forte, très militariste, et qui venait de la ville, est entré en contact avec les communautés et a commencé à s'indianiser. Et en entrant dans cette armée, les jeunes l'ont rajeuni. Ainsi, de ce mélange est né quelque chose d'assez éloigné d'une armée. Quand on les regarde vivre, on a du mal à imaginer que ce sont des militaires. Ce sont des jeunes qui se préparent à combattre, mais qui le font en chantant, qui organisent des balles, des rencontres culturelles. Ont de la poésie, de la peinture, des dessins, tout ce que font les jeunes partout dans le monde. Les jeunes apatistes ne sont pas des machines de guerre. Ce sont, j'ai envie de dire, des machines à danser. Parce que s'il y a une chose qu'ils feront jusqu'au bout, c'est danser.
1: Il est arrivé en professionnel de la politique, en gars qui, avec quelques autres marxistes, s'était installé dans la forêt pendant dix ans pour préparer une guérilla, voilà, guévariste on va dire, sud américaine Et en 25 ans d'expérience de tâtonnement, d'essais, de réunions, de discussions, d'assemblées, il dit que les Indiens euh, lui ont limé les angles, euh, l'ont arrondi. Les communautés indiennes sont des communautés rondes, elles ont un rapport rond à la politique, et que lui, il arrivait tout carré. Et que voilà, il a les angles très émoussés, et qu'en gros, cette expérience très verticale, très avant-gardiste, très lénine au départ ou dans l'idée l'a pas été plus de quelques heures et en fait pendant 25 ans a été une expérience plus horizontale plus pragmatique voilà
3: cette idée de s'organiser pour résister par rapport à un envahisseur, un colonisateur, un gros propriétaire, un exploiteur finalement. Et euh, le 1er janvier 1994, ce sont toutes ces forces-là qui sont retrouvées euh, au sein de l'armée zapatiste pour dire y'a basta, pour dire ça suffit. On a fait des marches, on a, on a exigé, euh, on a signé des traités, rien, rien ne sert à rien. Enfin, rien n'aboutit. Et donc maintenant, basta. On s'organise et on dit nous c'est ça qu'on veut. Et donc ils ont planté leurs exigences de manière très forte. Ils ont occupé notamment des des lieux d'archives. À San Cristobal, ils ont vidé, ils ont brûlé les archives, des terres. Et ils ont occupé des terres. Ils ont occupé, ils ont ont expulsé des propriétaires. Ils ont occupé des terres qu'ils ont récupérées, sur lesquelles ils ont créé des communautés. Et toute l'année 94 a été marquée par cette construction de l'autonomie à travers des municipes, où les gens se choisissaient. Et où les familles mettaient en place un système comment vivre ensemble, inspiré d'une vieille vie communautaire, enfin, d'une ancienne vie communautaire qui était probablement celle des. qui avait dû être celle des, des communautés qui se sont créées dans la forêt, et en même temps euh, des principes révolutionnaires qui étaient portés par le mouvement, inspiré par les... les guérillas ou les mouvements de libération nationale qui existaient en Amérique latine un peu depuis les années 70. Quoi. Et donc ça a abouti euh, à une mise en place de dialogue auxquels ont participé de nombreuses communautés euh, indigènes au Mexique, ailleurs qu'au Chiapas, les accords de, la, de San Andrés ont fait le, l'objet de nombreuses tables euh, directives avec des, des personnes qui venaient inviter des intellectuels ou des personnes qui étaient aussi déjà impliquées dans des mouvements, dans des associations et qui ont servi aussi de soit enfin de, de facilitateurs et en même temps d'inspirateurs pour nourrir les discussions euh, entre le gouvernement et le, le, le ZLN. Et il y a eu des premiers accords qui ont été signés entre le gouvernement et les apatistes. Et à ce moment-là, il devait y avoir un nouveau, de nouvelles tables, mais euh, la mise en place de ces premiers accords au niveau constitutionnel n'avait pas eu lieu. Et donc le gouvernement n'est pas revenu dans les tables de discussion. Et donc il y a eu une mise en place d'une nouvelle commission de conciliation qui était portée par, à l'époque, un représentant du gouvernement et Samuel Ruiz aussi, mais jamais ça n'a été euh, entériné au niveau de la Constitution. Et donc les zapatistes ont décidé unilatéral, unilatéralement de, d'appliquer ces accords d'autonomie de, de reconnaissance d'une autonomie culturelle à travers notamment euh, la création des écoles zapatistes, des petites écoles, des écoles zapatistes. Chaque endroit où existe au moins un enfant euh, d'une, dans une famille zapatiste, il y a une école zapatiste pour défendre la culture, la langue, les langues locales et aussi pour former petit à petit à la lecture, à la critique aussi des textes, à la, la critique du monde dans lequel on est. C'est notamment un, un des aspects de, de, du mouvement zapatiste.
6: Quatre points ont été établis par les dieux afin que le monde puisse s'allonger. Non qu'il soit fatigué, mais pour que les hommes et les femmes cheminent à égalité, pour que nous tous trouvent leur place et que personne ne soit au-dessus d'un autre. Deux points ont été établis par les dieux pour voler et pouvoir être sur terre. Il y a un point pour que les hommes et les femmes véritables puissent cheminer. Ils sont sept les points qui donnent sens au monde. Ils travaillent aux hommes et femmes véritables. Le devant et l'arrière à côté de l'autre, le haut et le bas, et le septième et le chemin que nous rêvons, la destinée des hommes et des femmes du maïs, les vrais. Une lune sur chaque poitrine fut le cadeau des dieux aux mères, afin qu'elle alimente un rêve, les hommes et les femmes nouveaux. En eux, viennent l'histoire et la mémoire. Sans eux, c'est la mort, il oublie qu'on mange. La terre, notre grande mère, a deux sens. Pour que les hommes et les femmes apprennent à rêver. En apprenant à rêver, ils apprennent à se faire grand, à se faire nigner, Ils apprennent à lutter. C'est pourquoi, quand les hommes et les femmes véritables disaient Allons rêver ils disaient, ils se disaient Allons lutter.
7: Aïe, ouais!
8: los mañanos dicen que pena un sante
1: Le célèbre commandant Marcos est arrivé en grand triomphateur à Mexico où l'attendait cet après-midi une immense foule devant le palais présidentiel. Alors, il y a
3: eu en 2001 la marche, la marche vers le, le congrès à Mexico. Il y avait eu à cette époque-là un changement dans les élections. Le prix qui était au pouvoir depuis 80 ans au Mexique, où je pense que c'est 80 ans, – Le prix, le prix,
1: pardon. De... – Parti
3: révolutionnaire institutionnel, mm-hmm. qui était devenu le parti révolutionnaire institutionnel, mais en fait qui était au départ le parti révolutionnaire qui, a, qui était surgi de la révolution euh, dont je parlais tout à l'heure entre 1910 et 1920, donc qui était responsable aussi des répressions en 68, des années de plomb, enfin on ne parle pas des années de plomb au Mexique, mais de la grosse répression qu'il y a eu dans les années 70, mm-hmm. des disparitions, etc. Et donc il, euh, le prix a, a été évincé par le PAN, qui lui par contre était un parti D'aspiration complètement libérale pro-nord-américain, euh, euh, mais les apatistes euh, ont, ont vu ça comme euh, voilà euh, un changement de pouvoir et ont dit Ok, le, le pouvoir passe dans d'autres mains. Et eh bien, nous allons aller pour taper à la porte du congrès pour faire entendre notre voix et pour exiger que soient respectés les accords de San Andrés. Ils ont fait une grande caravane, ça leur a permis de traverser le Mexique, de rencontrer d'autres communautés, de passer à travers des villes. De... C'était aussi un, un grand moment. Et puis, ils sont arrivés à Mexico. Ils ont été accueillis sur la place du Socalo. C'était bondé, bondé, bondé. Il y a eu une scène qui a été montée. Ils ont pu parler, les gens de Mexico. Ils ont rencontré un gros soutien de la base, de, de, d'en bas. Et puis, ils sont arrivés au Congrès. Ils ont, eu, ils ont pris la parole au Congrès. Mais de nouveau, ça n'a pas abouti au niveau de la Constitution. Donc, ils se sont repliés. Et à partir de là, ils ont vu que les demandes au niveau de l'État n'aboutissant pas, que la seule solution, c'était ben, « ok, on ne nous entend pas, on rebelote, ben, on ne reprend pas les armes, non, on va construire des formes de gouvernement qui nous correspondent ». Et donc il y a eu petit à petit, euh, suite à toute une construction, la mise en place des caracoles. Donc les caracoles ont pris euh, la, la suite des aguascalientes qui avaient été, c'était cinq endroits, peu euh, euh, disperser au Chiapas, qui étaient en même temps des lieux de ralliement pour les communautés alentours, des formes d'organisation. Et là, ça s'est formalisé, structuré de manière claire à travers les caracoles qui sont devenus en fait les endroits d'exercice du pouvoir autonome où euh, le pouvoir est exercé par des représentants des communautés qui se relaient tous les 15 jours, 3 semaines sous forme de c'est huit c'est, c'est personnes, ça varie entre 6, 8, 10, qui représentent les communautés et qui se relaient. Et donc, euh, ces personnes sont censées résoudre, entendre les plaintes et, et proposer des solutions par rapport aux problèmes qui se posent dans les communautés, que ce soit des problèmes de violence familiale, des problèmes de, de économiques, euh, recevoir les les personnes qui viennent de l'extérieur et qui proposent des projets que ce soit médiatique, euh, financier, euh, euh, des aides juridiques, euh, des, etc. Et c'est aussi à, à partir de, de cette organisation-là que euh, se règle des conflits qu'on pourrait voir dire à terre communautaire, parce que même des gens qui ne sont pas sympathistes peuvent faire appel à ces instances temporaires qui siègent en fait pour deux ans. Et donc tous les deux ans, il y a un relais de l'équipe complète donc, ces caracoles fonctionnent depuis
6: 2003.
2: Donc, le s'est converti en l'armée des communautés. Et de ce fait, elle a dû se soumettre à la forme de commandement et d'organisation politique de celle-ci. Dans les communautés indigènes, le commandement n'est pas individuel ou personnel, mais collectif. Les décisions fondamentales, même les plus petites, sont prises par le groupe dans une assemblée. Si tu veux te marier avec une fille, ou si une fille veut se marier avec un homme, il faut demander la permission à l'assemblée de la communauté. Pas aux parents, à la communauté. Toute la communauté est informée du fait que tu vas te marier. Et elle décide aussi des travaux à faire. S'il faut cultiver tel ou tel champ, construire un aguas calientes ou une école, faire venir de l'eau. Toutes les décisions se prennent en
6: assemblée.
2: Et ce que fait l'Assemblée, c'est désigner ceux qui se chargent d'accomplir ces travaux. Une autorité responsable subordonnée à la direction collective. C'est ce qu'ils appellent « commander » en obéissant à la collectivité. Cet apport fondamental modifie tout le schéma d'une armée et conduit à ce qu'une armée dont le commandement devrait être unique, unifié, ce qui est le propre d'une armée, est confrontée à la contradiction d'un commandement collectif exercé par un grand nombre de gens.
3: Et dans la foulée, alors en 2005, s'est lancée la, l'autre campagne par rapport à la proposition de, de, d'AMLO, donc de, de, du PRD, qui est un parti de gauche, enfin, euh, gauche institutionnel au Mexique. Et la candidature principale, c'était adresse euh, Manuel Adres López Manuel Obrador, qui était porteur d'espoir pour la, la gauche traditionnelle, mais que les apatistes, au contraire, euh, voyaient comme... Euh, vraiment une menace dans la mesure où ils se rendaient bien compte que la, la gauche pouvait être utilisée au niveau du pouvoir pour éliminer la proposition d'alternative réelle que représentait un mouvement non institutionnel euh, de l'État qui s'organise à partir de la base et eux voulaient faire entendre cette haute possibilité de s'organiser et donc depuis c'est un autre élément que je trouve intéressant dans le mouvement Zapatiste c'est de dire que le pouvoir il doit aller d'en bas vers le haut commander en obéissant.
1: Alors c'est vrai que le, là c'est le mandal obéciendo, dès qu'on arrive dans un village japatiste il y a à l'entrée le, le même panneau qui dit ici le, le peuple dirige et voilà, le gouvernement obéit, qui sont des formules, euh, sur le terrain c'est tout de suite plus complexe, mais moi ce qui m'a... d'abord on va dire que j'ai eu deux réactions successives, la première elle est évidemment de fascination, de sidération, pour un système vraiment horizontal et f- qui fonctionne, qui n'est pas rhétorique, qui fonctionne. C'est-à-dire tous les Indiens sont en réunion, permanente, consultation. Donc effectivement, il n'y a pas de gouvernement au sens d'une représentation d'un groupe qui se voit déléguer le pouvoir et qui représente euh, la majorité. Et ça fonctionne. Mais... En fait, quand on enquête sur la façon dont ça fonctionne, il y a quelque chose de tâtonnant, de pragmatique, de réaliste. Euh, des pe- toutes petites choses. Par exemple, le fait que euh, certaines personnes sont plus compétentes que d'autres, que ce soit des compétences techniques ou des compétences intellectuelles, que donc même si tout le monde doit avoir des charges, donc des missions collectives en rotation, bah, ceux qui sont les plus compétents, de fait, les occupent plus souvent que les autres. Il y a le fait que quand on essaie d'obtenir un vote euh, consensuel sur une décision, parfois il faut le faire à la majorité. Bon, qui n'est pas encore une fois dans l'horizontalité pure, on ne devrait pas le faire. Donc voilà euh, concrètement, même si le système est le plus horizontal qu'encore une fois le, la politique moderne ait pu produire, euh, ça ne marche pas euh, toujours horizontalement et on est obligé de faire intervenir euh, des compétents, euh, des règles de compromis et de reconnaître que de temps en temps, comme disent les animateurs comme ça du, des grandes réunions apatistes, bah, le peuple est endormi.
3: Cette campagne a coûté cher aux apathistes parce que tout ce qui était un peu gauche, étatique, pro-État, a vu d'un très mauvais œil le fait que les apathistes s'opposent en gros à la candidature d'Amelot, n'ont pas relayé cette cette possibilité de remettre un peu en question des, des formes d'organisation que les communautés indiennes voient comme des, de la colonisation, de, une forme de, 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 de démocratie à l'occidentale qui favorise un secteur de la société, qui est toujours très méprisant par rapport à la paysannerie par exemple, ou par rapport euh, qui ne voit les cultures locales que comme des possibilités d'attraction touristique, euh, etc. Donc euh, c'est le CNI qui a relayé suite à 2006 les propositions zapatistes pour exiger toujours de plus en plus fort le respect des accords de San Andrés et la mise en place au niveau constitutionnel de ces accords. Le CNI étant le Congrès national indigène, c'est-à-dire une forme d'organisation des communautés indiennes dans tout le Mexique, ça va du nord au sud, de Yaki euh, au Chol, au, au, au Tseltal, au, au, au Tzotil, en passant par les Zapotecs, les, les Nahuas, les Purepecha, les Raramuri du nord, etc. Bye.
7: La singa, o cuilteco sapoteco, solteco chatino, papa buco mixteco, cuica teco amuzbotiki, masa teco chocho, isca teco guabe la paneco, tu tunaca. La paneco, tu tunaca. Te pego a Popo, mi je. So que guaste como allá la tando. chotil, Chol tojolabal. Cholchel tal, chotil,
3: tojolabal. Ce congrès national indigène, c'est une forme... Ils disent, normalement, on est un, un réseau, mais quand on est ensemble, les moments où on se retrouve, on est congrès. Donc, c'est des rencontres de 3-4 jours. Euh, j'ai pu assister à une, notamment, du, rencontre de, du congrès national indigène dans la région de norio à l'époque, en 2010-2011, quand on vivait là-bas qui sont des moments de rencontres privilégiées, où les communautés, euh, les, les représentants des différentes, euh, des différentes ethnies, là, hein, c'est vraiment des gens qui viennent en tant que porte-parole ou en tant que porteur d'une culture, vraiment ils s'affirment avec leur culture, euh, en tant que pour Purepecha, en tant que Huichol, etc. Et ils viennent expliquer quelles sont leurs luttes, quels sont les, leurs ennemis, qu'est-ce qui se passe Notamment par rapport à l'extractivisme, par rapport aux lieux sacrés, par rapport à leurs terres qui sont récupérées qui sont menacées par le narcotrafic, etc. Donc c'est un lieu de, de partage et de combat, de, de lutte, qui a coûté très cher. Il y a plusieurs représentants du Congrès national indigène qui ont été assassinés. Notamment, récemment, il y a 2-3 ans, Samir Flores, qui était lui-même... Euh, un personnage très charismatique de la région de Tlaxcala et qui luttait avec le front des peuples en défense de la terre et de l'eau, qui lors d'une intervention du président est intervenu pour euh, signaler euh, que son langage était double, que c'était hypocrite, que c'était euh, des mensonges, qu'en en fait euh, il n'obtenait pas une écoute euh, par rapport à leurs revendications et ça lui a coûté la vie. Et il y a probablement une entreprise française qui est liée à, à, à cet assassinat. Donc ce sont des personnes qui sont porteuses de à la fois d'une culture très forte, qui la revendiquent à travers leurs vêtements, à travers leur langue, mais qui en même temps sont porteurs de lutte parce qu'il y a une conception de rapport à la terre, au territoire, à la terre-mer, qui est complètement... Euh, opposé et qui, qui a du mal à, à se faire entendre et, et qui n'est pas entendu mais il y a des parts et d'autres par une conception euh, exploitant la terre de l'homme qui est maître du monde de l'homme qui, euh, qui conçoit que la terre est, 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 est fait pour son profit quoi. et donc tout ça tu, tu t'imagines ça fait euh, c'est porteur de beaucoup de, de choses euh, pour nous qui sont qui parlent quoi parce que c'est vrai que on se rend compte à quel point on a été colonisé nous-mêmes pour ne plus voir euh, euh, à quel point euh, euh, ce rapport à la terre est fondamental
8: soy lo que dejaron soy toda la sobra de lo que se robaron un pueblo escondido en la cima mis pieles de cuero por eso aguanta cualquier clima soy una fábrica de humo mano de obra campesina para tu consumo frente de frío en el medio del verano el amor en los Tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere. Con los mejores atardeceres, soy el desarrollo en carne viva. Un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido. Soy la fotografía de un
0: d'Histoire du Zapatisme, un podcast du Laboradio et de Pire FM, réalisé par Ludovic Bastille, Christian Dupouron et Thomas de Roubaix. Une production de la SBL d'une certaine gaieté, avec l'aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Merci à Florence de Roubaix pour sa lecture d'un extrait de Femme de maïs de Guillaume Rovira, publié aux éditions Rue des Cascades. Merci à Radio Zazine pour l'utilisation d'extraits sonores de la série Le Voyage des apatistes, chronique d'une rébellion. Merci au collectif Grain de Sable pour l'utilisation d'un extrait de l'histoire des rêves, issu de l'ouvrage Comte Rebelle, publié chez le Muscadier. Merci à Paty Villiers pour l'utilisation des extraits de son entretien avec le sous-commandant Marcos, issu du reportage « Yabasta, Chiapas et ». Merci à l'émission « Là-bas si j'y suis » pour l'utilisation des extraits de l'entretien avec François Clusset autour de son article « Au Chiapas, l'expérience d'autogouvernement la plus longue de l'histoire moderne », publié dans le monde diplomatique. Et bien sûr, un tout grand merci à Martine pour son récit « Édifiant ».
2: Nous étions comme le porte-voix, le micro dont se servaient les Indiens pour être entendus dans le pays et dans le monde. Notre objectif est d'être soldats pour construire un monde où nous ne serons plus nécessaires. Nous sommes suicidaires.
6: Donc certains apprennent un métier pour être prêts le jour où notre armée disparaîtra.